0: Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilab France.
1: Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution.
0: Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise.
1: Des personnes, des entreprises, qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde.
0: Bonne écoute. Bonjour Karen.
2: Bonjour Perrine.
0: Tu connais l'histoire de Canary Call le podcast s'appelle ainsi car les canaries étaient les oiseaux emmenés par les mineurs pour être alertés en cas de fuite de gaz toxique. Parce que plus sensibles à la qualité de l'air que les humains, ils leur permettaient finalement d'être au courant d'un éventuel coup de grisou et de sortir à temps de la mine. Si toi tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
2: Alors si j'étais un animal, euh, je serais lequel euh, spontanément, j'ai deux animaux qui me viennent en tête. Le premier, ce serait une pie parce que quand j'étais petite, avec ma mère, on a trouvé une pie, un bébé pie qui allait mourir, qui était tout seul dans le jardin, et on l'a récupéré et on l'a nourrie avec puis, euh, elle a, elle a grandi la pie et elle venait nous voir. Elle était en liberté, mais elle nous rejoignait. Donc, j'aime beaucoup cet animal. Et puis le second, c'est la, c'est la tortue. Alors ça, c'est mon, j'adore cette cet animal, ce symbole de la tortue marine qui a traversé les siècles, euh, les millénaires, euh, qui, euh, euh, qui a des racines parce qu'elle revient pondre au même endroit euh, et puis qui parcourt euh, les mers. Enfin, j'aime beaucoup. Moi, ça m'apaise,
0: cet animal-là. Mmh. La pie et la tortue, deux univers euh, voilà, différents. On voilà, ne fait pas le choix entre la mer, l'air, la terre, le tout. C'est parfait. <rire> si tu devais présenter ton, ton métier un enfant en maternelle, comment est-ce que tu le, le présenterais
2: Alors, je, je, je souris parce que je me dis comment je présente tout court mon métier à mes enfants. <rire> Ça a déjà été euh, la première étape. En fait, si j'essaie de, de, de dire que c'est un métier où on... Euh, on regarde avec tous les métiers d'une entreprise comment les impacts sur l'homme, sur l'environnement euh, peuvent être pris en charge, regardés, améliorés, Et puis, on essaie de trouver des moyens de faire mieux et de le faire un peu vite, si possible. Je ne sais pas si c'est une bonne définition, mais bon.
0: <rire> et à nos auditeurs, comment est-ce que tu voudrais présenter rapidement ton entreprise et ton métier
2: euh, mon entreprise, ce sont les laboratoires expansion. C'est un laboratoire pharmaceutique avec des médicaments autour de l'arthrose et la santé de la peau et dermocosmétiques avec la marque notamment Mustela, une marque de produits cosmétiques pour les bébés, les femmes enceintes, les familles. Et puis aussi, un, un, nous sommes aussi fabricants d'actifs cosmétiques, d'ingrédients d'origine, donc euh, d'actifs d'origine pardon, naturelle. Euh, nous sommes un laboratoire familial indépendant français, euh, dont lui, la principale usine est en Eure-et-Loir. Et donc mon métier, je suis donc directrice RSE et, euh, et Open Innovation du groupe. Et, euh, et ma mission, c'est d'accompagner la transformation de l'entreprise euh, vers un modèle toujours plus vertueux, un modèle, on l'espère, impact positif et de faire cette belle transition euh, petit à petit, avec beaucoup de, de paliers et de progrès. Et ça, c'est de le faire avec toute l'entreprise, que ce soit le comité de direction, tous les salariés, toutes les filiales, euh, voire même avec les parties prenantes et des acteurs externes pour euh, pouvoir répondre à tout ça.
0: D'où vient ton engagement finalement dans le domaine du développement durable
2: Mon engagement, euh, il date d'il y a... Euh Hier il y a à peu près 20 ans. Euh, quand <rire> je, quand je, en fait, je, je, dans une première partie de ma carrière, je me suis, j'étais euh, à des fonctions de marketeuse euh, dans l'industriel. Et, euh, et au bout de 10 ans à peu près d'expérience dans le marketing en France ou en, en Europe, euh, j'ai eu une révélation. Alors ça paraît toujours rigolo, mais je suis allée dans une euh, une conférence euh, à l'époque euh, sur le développement durable il y en avait vraiment très très peu j'étais euh, en charge des études de marketing et puis je découvre en fait euh, qu'on on vit dans un monde fini que finalement on nous aurait menti sur le modèle de l'offre et la demande parce qu'on oublie qu'il y a euh, des ressources et des déchets que la terre n'est pas euh, infinie dans ses ressources et en fait de cette euh, je ressors de cette conférence complètement euh, il y a une espèce de vocation qui se crée, qui, qui naît et de révélation de me dire on peut pas faire le, le métier que je suis en train de faire aujourd'hui. Euh, là, c'était dans l'automobile, hein, l'équipement automobile, sécuritaire, etc. Je veux dire, mais on peut pas faire ce métier en pensant comme on a toujours pensé. Ça c'est plus possible. Demain, il y aura moins de matières premières, il y aura une tension, et puis on a un impact. Euh, et de fil en, en aiguille, au début, je me suis intéressée au marketing responsable, plus sur de la prévention routière puisque je travaillais dans ce domaine, euh, sur la citoyenneté d'entreprise, et puis de fil en aiguille, je me suis dit que ce qui m'intéressait vraiment, c'était de cette notion de stratégie et d'intégrer finalement le développement durable, la RSE, la contribution des entreprises, un développement plus durable euh, dans le modèle même de l'entreprise. Et là, j'ai eu le besoin d'aller me spécialiser,
0: de me former. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et c'est né, né de là. Est-ce que, est que tu te souviens quelle était cette conférence, où elle était, qui l'avait organisée parce que c'est vrai qu'elle est, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est c'est quotidien, ça devient un sujet, euh, ouais. euh, voilà, qui est au cœur des des enjeux, des préoccupations. Mais euh, il y a une vingtaine d'années, c'était précurseur. Et oui, je me souviens, c'était euh, alors la date précisément,
2: est-ce que c'était 18 ou 20, il y a 18 ou 20 ans, peu importe, mais c'était Louis Harris, dont le nom a changé. Je crois que c'était au Palais des Congrès. Euh, voilà. Est-ce que c'était le et, et voilà et à l'époque euh, clairement il y avait très très peu de conférences euh, de formations aussi sur ce sur ce sujet et aujourd'hui il y en a il
0: y en a beaucoup plus et c'est c'est génial. Et donc euh, des clics et derrière euh, parcours de formation euh, où est-ce que tu es parti de former?
2: Alors, je suis Je suis repartie à l'école, je me suis formée via un master sur le développement durable à HEC, voilà, pendant 18 mois.
0: Et donc, à la sortie, est-ce que tu as pu mettre en application dans ton entreprise du moment Est-ce que tu as changé de travail Comment ça s'est passé
2: alors, à la sortie de ce, ce master, j'ai eu un, une période où j'ai travaillé sur des modèles économiques innovants, euh, qui évidemment intégraient la RSE, donc on voit bien ce fil hein, qui m'a toujours passionné. moi c'était euh, cette notion de responsabilité sociétale d'entreprise au cœur des modèles économiques. Alors, il y a ceux qui se créent comme ça, on, 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 comme des startups qui se développent alors, en mettant l'ARS au cœur de leur modèle, il y a aussi des entreprises qui évoluent et qui l'intègrent dans leur modèle. Donc, on a travaillé sur ces sujets-là pendant quelques temps, notamment pour, pour HEC. Et puis, et puis, j'avais aussi eu un passage au Conseil général des Hauts-de-Seine pour valider ma, mon master. Euh, parce que ça m'intéressait aussi de découvrir un peu le milieu euh, plus politique en fait territorial euh, et euh, ce que pouvait aussi via des agendas 21 et des politiques euh, euh, qui contribuent au développement durable ce que pouvaient faire des acteurs euh, de territoire aussi et je trouvais ça intéressant d'aller découvrir d'autres parties prenantes en fait que l'entreprise euh, et puis ensuite j'ai intégré expansion euh, en tant que responsable RSE
0: Comment est-ce que tu as choisi de rejoindre Expansions C'était
2: une belle rencontre, en fait, euh, qui euh, ils cherchaient, euh, enfin voilà, c'est euh, euh, à mettre en place, ils avaient signé le, le pacte mondial des Nations Unies en 2004. ils avaient un, structuré un petit peu leur, leur démarche de RSE et puis ils cherchaient quelqu'un pour, pour euh, bah, du coup la développer, la déployer, la définir un peu plus. Euh, voilà. J'ai été recrutée.
0: Expansions est certifié bicorp depuis quand 2018, nous sommes certifiés Bicorp
2: au niveau de toutes nos activités, hein, on a 16 filiales dans le dans le monde, depuis 2018. Et avant 2018, nous étions labellisés en, depuis 2013, euh, Engagé RSE, qui est donc l'ancien label euh, euh, à, euh, à FAC 26 000. Euh, et donc, on avait obtenu le niveau exemplaire euh, en, 2000, en 2013, qu'on a maintenu d'ailleurs jusqu'à ce, ce jour. Et puis, en 2018, on a souhaité se faire certifier Bicorp, devenir une Bicorp, parce que c'était vraiment le bon moment. C'était euh, le moment où on sentait qu'il y avait une maturité dans les équipes, qu'on avait vraiment intégré la RSE au cœur euh, des fonctions, ça c'est clé, euh, au cœur de, des, des feuilles de roue, des directions, au cœur des, du modèle d'affaires, et que euh, finalement, Bicorp, ça nous correspondait vraiment, c'était le, le moment euh, de passer d'une RSE, d'un bon management de la RSE, du bon élève à euh, on va plus loin, on va encore plus loin finalement. Plus on avance, plus plus on veut aller encore plus loin et euh, transformer profondément. Alors ça demande du temps forcément. Il faut être humble. Hein, euh, notre modèle pour devenir une entreprise à impact positif. Alors de définir qu'est-ce que veut dire cet impact positif, quelle est notre place, comment on y contribue. Sincèrement, euh, donc nous, nous sommes un laboratoire autour de la santé et du bien-être. Donc, euh, comment euh, comment on va aider les individus à façonner euh, leur bien-être, mais quand on parle de bien-être, aussi celui de la planète, euh, mm. et puis de, de 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 rendre cela extrêmement concret. Euh, et c'était vraiment le pour nous, hein, c'était vraiment euh, le moment, le moment d'y aller et de, de se faire certifier.
0: Et pourquoi ce label? Euh précisément, plus qu'un autre
2: Alors, comme euh, comme euh, je le disais, on a déjà hein, le label Engagé RSE euh, mm -hmm. qui vraiment évalue le management euh, de la RSE euh, pour voir s'il y a des politiques, euh, s'il y a des indicateurs, s'il y a de la sensibilisation, s'il y a un vraiment un euh, plan, do, check, act, hein, de, vraiment un plan de progrès. Mm -hmm. Et euh, ce qui nous a vraiment, vraiment attiré euh, sur Bicorp, comme je le disais, c'est euh, cette notion tout d'abord d'un d'impact d'impact positif euh, et, et cette notion euh, j'allais dire euh, de, de de communauté d'entreprises qui ont envie de faire différemment. Donc, si on regarde un peu notre progression, en 2004, on est membre du Global Compact, on commence à, se, à signer cette, ce pacte international et à engager notre démarche de RSE. On la structure petit à petit. On se fait labelliser Engager RSE en 2013. On obtient le niveau exemplaire, qui prouve qu'on a bien, finalement, euh, euh, et de manière méthodique, euh, organisé la RSE dans l'entreprise. Et en 2018, on sent que c'est le moment, comme je le disais, de d'aller de, 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 plus loin et de, de, de transformer complètement euh, l'entreprise vers une entreprise à impact positif, euh, bien sûr dans le temps. Euh, et, euh, et ça, Bicorp nous l'apporte, nous l'apporte via euh, via évidemment sa manière de très sérieuse, très exigeante de nous questionner, de nous auditer, euh, via cette communauté, c'est quand même une force, cette communauté d'entreprises qui a envie de faire différent,
0: ça, je voulais revenir là-dessus parce que tu as tout de suite mentionné euh, l'importance de faire partie d'une communauté. Oui. Euh, en quoi c'est important justement de faire partie d'une communauté d'entreprise
2: C'est hyper important à plusieurs titres. Le premier, en tant que quand on déploie euh, une politique de RSE dans des filiales, on n'est pas tous les jours assis à côté des personnes, donc on s'appuie évidemment sur euh, sur les gens euh, sur place, sur des activateurs RSE qui sont animés, etc. Mais on a vu l'impact que euh, des rencontres avec la communauté bilab locale peut créer, et euh, il y a une espèce d'animation, de de, 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 comment dire, d'énergie euh, qui se crée autour de d'émulation, chercher le mot autour de, cette, de ces communautés. C'est-à-dire, la RSE, c'est quelque chose à la fois d'international et ça répond parfois à des enjeux très locaux. Et quand on rencontre d'autres entreprises locales qui ont des enjeux... Similaires qui vivent dans le même territoire, qui ont des problématiques euh, qui peuvent être euh, proches, alors tout de suite il y a des synergies qui se créent et il y a une vraie belle dynamique qui se crée. Et ça je l'ai clairement vu euh, sur les personnes qui déploient la RSE dans nos filiales. Euh, on le voit nous aussi euh, au niveau corporate. Il euh, y a et ça de se dire que tous ensemble, alors on n'est pas on est de plus en tous les jours de plus en plus nombreux hein, en, en, en tant qu'entreprise à être bicorp C'est pas encore toutes les entreprises au monde. Mais cette volonté collective de se dire « bah oui », on, on, va, on fait notre part, on va changer un petit peu les choses et on s'engage à le faire ensemble et euh, c'est extrêmement fort. J'ai je, je, en tête, pour, pour l'illustrer, euh, lors de la, la COP25, donc fin 2019, on mmh. a rejoint, avec 500 autres entreprises euh, Bicorp, on a signé euh, notre souhait de, de contribuer à la neutralité carbone, net zéro, euh, pour notre marque Mustela, horizon 2030 ce qui est hyper euh, challenging hein, euh, parce qu'évidemment il faut d'abord beaucoup réduire ses émissions et puis euh, et puis euh, et puis ensuite arriver petit à petit à euh, bah, neutraliser ou contribuer à, à cette neutralité carbone euh, ça l'annoncer tous ensemble avec d'autres entreprises Bicorp c'était fort c'était un moment euh, voilà on se sent moins seul on se dit qu'on peut y arriver on peut, et puis on échange des bonnes pratiques évidemment il y a des, des, des réunions thématiques il y a des donc c'est vraiment euh, très riche cette communauté.
0: Et quel a été ton rôle précisément dans l'accompagnement de cette certification
2: Alors, euh, le rôle de la RSE, c'est d'être euh, un petit peu, euh, évidemment, le chef d'orchestre, hein, euh, dans le sens mmh. où on doit euh, orchestrer cette évaluation, cette remontée d'informations, mais avant d'être chef d'orchestre,
0: on doit de est Est-ce que vous êtes combien, euh, vous êtes combien chez Expansion aujourd'hui Nous sommes 1000 collaborateurs dans
2: le monde. Donc, okay. euh, il faut sensibiliser, donner du sens, parce qu'en fait, pourquoi je changerais Pourquoi je dois changer quel intérêt de changer Si je change, c'est que j'y vois un intérêt. C'est que soit ça, je suis bloqué, j'ai peur, donc je veux pas changer. Soit finalement quel intérêt j'y trouve. Donc il est hyper important au départ euh, de d'avoir une espèce, de donner du sens à nos actions. Quand on parlait de nous en tant que labo, pharmaceutique, dermo cosmétique, c'est quoi euh, finalement devenir une entreprise à impact positif C'est quoi intégrer sa responsabilité dans ses produits, dans sa politique RH, dans sa politique au niveau de nos usines, de nos approvisionnements en matières premières végétales Donc donner du sens pourquoi, pourquoi, en fait, pourquoi je le fais. Et, et ensuite, de se dire, euh, bon bah maintenant, je sais pourquoi on devrait le faire, mais c'est pas pour ça que je me mette en mouvement, en tant que collaborateur. Donc, après, c'est ok, j'ai compris, mais après, comment je... J'ai le pouvoir, en fait. Comment je peux, à mon niveau, à tous les niveaux, avoir le pouvoir pour agir Et ça, c'est clé. C'est J'y reviens parce que pour moi, c'est une conviction très forte. C'est qu'une mmh. politique... Euh, un impact positif, une politique de développement durable, RSE, appelons-la comme on veut, une politique de transformation, euh, ne fonctionne que si, évidemment, il y a du sens, il y a une vision, s'il y a une colonne vertébrale, et en ça, d'ailleurs, le questionnaire Bicorp est très structurant euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir déployer tout ça. Et après, il faut de l'action, il faut activer, il faut que les gens se sentent euh, aux commandes, euh, toutes, qui, que chacun sente qu'il a un rôle à jouer. C'est pas quelques personnes de l'équipe RSE ou quelques activateurs hyper motivés euh, voilà, pour faire les choses euh, différemment et progresser. C'est
0: intéress intéressant ce que tu dis. Euh, ça aborde vraiment directement le point de la gouvernance. Tu évoques l'importance finalement euh, de redonner le pouvoir d'agir, euh, si je ah, comprends oui. bien. Euh, parce que c'est vrai que le risque, c'est de se dire finalement « Oui, ben moi, euh, j'y peux rien, euh, de toute façon... Euh, » dans mon entreprise, je ne suis qu'un voilà, qu des acteurs et je ne peux pas changer les choses. Et finalement, euh, c'est donner le pouvoir euh, de faire et du changement euh, à chacun.
2: Ah, J'y crois énormément. Énormément dans le sens où, comme je, je te l'ai dit, je suis directrice RSE et Open Innovation. Donc, mmh. euh, si on a lancé l'Open Innovation, c'est aussi en 2015 euh, qui n'existait pas en fait euh, en tant que tel euh, dans le dans l'entreprise cette direction c'est que on avait appris beaucoup du dialogue partie prenante hein, qu'une démarche de RSE on installe un dialogue avec nos parties prenantes et on s'est dit non seulement ça fait pas mal <rire> de s'ouvrir de partager des problématiques et des attentes mais en plus ça nous fait grandir et parfois ça nous permet d'accélérer quand on va co-construire avec certaines parties prenantes d'accord qui souhaitent bien euh, co-construire avec nous des solutions. Et donc, convaincu que il faut travailler différemment dans une entreprise, que justement, euh, le mode hyper pyramidal, euh, mmh. euh, où euh, les décisions viennent toujours, euh, où les propositions viennent toujours des mêmes personnes, etc., c'est complètement, euh, de, finalement, derrière nous, parce que si on veut répondre à un monde hyper complexe, euh, de plus en plus complexe, et c'est pas grave, on aime bien ça, parce que la rse c'est très complexe, <rire> Que, euh, que que l'on veut finalement répondre et, et s'adapter, on le voit en ce moment, à un contexte qui bouge et qu'on ne peut pas maîtriser, ça c'est un vœu pieux de, de vouloir maîtriser les, les choses, alors il faut que nos organisations se mettent en ordre de bataille pour changer leur mode de travail. On ne sait plus demain comment seront nos produits, on ne sait plus ou pas qui seront nos concurrents.
0: Concrètement, euh, qu'est-ce que ça a changé dans l'organisation
2: alors, très euh, concrètement, ça a permis de travailler différemment en interne, de permettre justement, comme tu le disais, de donner le pouvoir euh, depuis septembre de l'année dernière. On a fait un appel à volontaires dans toutes nos filiales, euh, quel que soit le métier, quelle que soit la hiérarchie, quel que soit le poste. Euh, voilà. Euh, on a fait un appel à volontaires pour écrire les dix prochaines, voire vingt prochaines années de notre politique de RSE, de notre nouveau programme, parce que le, nous avons un programme qui s'achève en 2020. Donc, euh, voilà, on a lancé un appel à projet en interne, dans un qui veut venir euh, ?» Et donc, on a eu deux fois plus de candidats que ce que nous n'avons retenu de personnes. 40 per 80 personnes ont levé la main. Euh, on, a, on avait retenu 40 personnes, donc pour travailler sur cinq groupes. De tra de, de cinq groupes. Et donc, euh, et ces cinq groupes, euh, pendant six, six mois, ont travaillé avec des méthodes euh, d'innovation collaborative, participative. On les a fait monter en connaissance avec des experts internes, mais aussi avec beaucoup d'intervenants externes qui les ont nourris sur les sujets de la biodiversité, du carbone, etc. Un peu en méthode convention citoyenne, hein, si je… voilà. Et, euh, et, et ils nous ont proposé euh, un programme finalisé avec des propositions d'engagement, d'objectifs très concrets, des étapes intermédiaires, des budgets, des indicateurs de suivi, et bien sûr, tous ces cinq groupes, avec huit personnes par groupe, étaient coachés, sponsorisés par un, un membre du comité de direction euh, sur sur leurs activités. Donc, c'était la personne en charge de la rhumatologie, de, de, de la marque Mustela qui, qui, qui euh, suivait qui était sponsor de, de, du groupe Mustela, euh, la DRH pour le groupe RH. Et donc, ces personnes qui venaient de 11 filiales différentes, euh, avec des fonctions complètement différentes, nous ont proposé sincèrement quelque chose avec une grande qualité et beaucoup de sérieux. Et derrière, euh, demain, je sais qu'ils sauront le porter dans leur pays, dans leur filiale, dans leur direction, euh, et qu'ils viendront même me demander des comptes si on n'est pas au rendez-vous. <rire> on leur a dit qu'ils avaient le droit. Donc évidemment, on a, il y a des choses qu'on a retenues, d'autres moins. Mais euh, voilà, ça montre que tous ensemble, on peut, euh, si on en a l'envie, euh, et si on donne cette, cette liberté euh, de libérer les énergies, d'exprimer les talents, alors euh, on peut arriver à des, à des choses vraiment fantastiques.
0: Pour mener euh, cette démarche d'intelligence collective, collaborative, comment est-ce que vous y êtes pris euh, Vous avez animé ça de manière interne Vous avez fait appel à des experts externes Comment Comment ça s'est passé
2: Les deux. Les deux, euh, vraiment, c'est un doux mélange. En fait, c'est extrêmement méthodique, parce que dit comme ça, on a l'impression que c'est euh, de la co-création. Euh, voilà, euh, de la co-création. sur. Euh, euh, en fait, c'était beaucoup d'ateliers en digital, forcément, en distanciel. Alors, on aurait aimé être parfois en présentiel. Néanmoins, grâce à ça, euh, on a pu travailler avec des gens du monde entier. Donc euh, voilà, c'est aussi l'intérêt d'être à distance. Et, euh, et donc, il y a eu des méthodes très euh, rigoureuses d'accompagnement avec un cabinet externe sur justement ces, ces techniques d'intelligence collective et, 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 euh, et, et d'animation. Et puis, comme mmh. je le disais, en interne, on s'appuyait sur des experts, sur le sourcing végétal, sur le packaging pour qu'ils viennent nourrir pour bon, pas que ça reste euh, finalement des engagements qui sont pas qui sont très très loin de la réalité ou de la faisabilité aussi. Donc, on a besoin aussi de cette expertise interne qui ne doit pas étouffer l'innovation, mais qui doit ramener à un moment donné un peu de réalisme, de pragmatisme euh, et, et, et permettre de d'aboutir de, de, sur quelque chose aussi avec lesquels demain les experts internes puissent vivre. Parce qu'ils écrivaient quand même la feuille de route des achats, euh, du marketing, etc. de demain. Mmh.
0: Donc si je résume, une première phase pour donner du sens, une deuxième d'information, de sensibilisation, euh, ensuite une phase finalement pour donner le pouvoir d'agir et finalement ce sont les collaborateurs qui écrivent la feuille de route. Si tu devais euh, conseiller euh, une direction RSE euh, dans une autre entreprise par rapport à par rapport à cette démarche, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne chez Expansions <rire>
2: C'est toujours une question super super intéressante. Euh, oui, Ça demande de faire un tout petit pas de côté et d'observer, finalement, de prendre du recul sur tout ce, ce chemin. Euh, mais je pense que tu l'as très bien euh, résumé. Euh, il y a des boucles. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a des boucles d'itération et de progrès. Donc, on remet toujours en cause, finalement, notre manière de, de faire et d'avoir fait ce qu'on a fait hier avec beaucoup de conviction aussi. Mais on apprend, on se dit qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois euh, donc, cette fois-ci, on était extrêmement sûr que, une, c'était le bon moment et, deux, qu'il fallait décloisonner complètement nos engagements pris euh, nos nouveaux engagements RSE, que ce soit pour la marque Mustela ou la politique RH, que ça devait pas être fait avec quelques individus, quelques directions que par la direction RH, qu'on avait besoin finalement d'embarquer tout le monde, parce que tout le monde a cette capacité aussi de, et cette, euh, cette compétence pour pouvoir proposer des choses. Euh, et ça, ça c'est des enseignements des cycles passés, j'allais dire. Donc, on, on essaie d'avoir des boucles d'amélioration finalement et puis, si je devais, euh, oui, parler à des, des, des homologues, euh, je, je, je le disais en introduction, je suis absolument convaincue que la RSE doit être intégrée. J'ai été toujours militant pour le rapport intégré, euh, qu'il ne faut pas le mettre à côté d'eux. C'est pas je fais mon business et à côté, je fais un petit peu de RSE parce que c'est vu on top off, un peu comme une contrainte où je fais en plus. Non, faut repenser. Et il faut vraiment que ce soit intégré dans la manière de faire son métier, tout simplement. Je fais du marketing chez Mustela, je fais des achats responsables pour la rhumatologie ou autre. J'ai... Je, 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 je serais très contente si les personnes, quand elles sortent ou partent d'Expansience, euh, ont validé finalement, euh, euh, ce pas des marketeurs, c'est des marketeurs responsables, c'est des acheteurs responsables. Ils savent faire, euh, ils ont une corde de, de, à leur arc. Et je crois vraiment que cette diffusion de faire de donner le pouvoir aux gens de les de les faire monter en compétences de les laisser s'exprimer ce qui veut pas dire qu'on fait n'importe quoi ça se structure ça s'accompagne ça se coache c'est juste une posture un tout petit peu à côté où on se dit il faut accompagner ces impacts positifs il faut il faut accompagner les gens mais les, mais finalement notre rôle il est de donner le sens et de libérer l'énergie un individu n'est jamais plus puissant que quand il est aligné avec lui-même, on, on, on découvre des compétences et des talents quand les gens se sentent bien et sont alignés avec leurs convictions. Il n'y a pas d'injonction contradictoire. Et là, l'énergie, elle se débloque. Elle, et, et là, là, plus rien, tout avance. Euh, parfois, on avance mal. Parfois, on n'avance pas comme on voudrait. Mais... C'est, euh, ça libère cette énergie. La notion d'énergie, je l'aime beaucoup parce que euh, elle est clé, que, que les gens se sentent vraiment alignés avec euh, avec tout ça. Ça fait, c'est
0: important, je pense. Tu, tu portes avec beaucoup d'alignement et, et, et de cœur cette conviction d'énergie liée finalement à l'alignement euh, des, des individus. Alors tu prêches une, une convaincue, hein, parce que. Personnellement, c'est mon métier d'être euh, agent de talent engagé via le, le coaching, le recrutement, la, la, la formation. Je pense aussi que permettre aux gens, dans des instances, de
2: participer à certaines expériences à événements, ça aide aussi à se libérer à, et à libérer, à montrer qu'on peut le faire finalement. Et quand on apprend qu'on peut le faire, finalement, c'est un espèce de cercle vertueux euh, qui construit une confiance et puis qui permet d'aller encore euh, sur l'étape d'après, voilà.
0: Oui, alors là, je, ça, ça me fait penser à, à cette histoire de boucle que tu as évoquée, euh, puisque finalement, au début, c'est quelques individus porteurs de la démarche qui euh, souhaitent donner du sens, qui sensibilisent, qui informent. Ensuite, il y a un embarquement euh, collectif pour finalement redonner du pouvoir d'agir aussi à d'autres personnes volontaires, relais, qui, à leur tour, vont peut-être reproduire ces, ces boucles-là. Est-ce que ça illustrerait ce que tu voulais dire Alors,
2: c'est un point complémentaire dans le sens où, où, pour amener le changement, cette transformation et le changement dans les organisations, on ne peut pas miser sur... Au départ, de se dire que 100% des personnes vont se dire « oui, j'y vais, j'ai envie de changer ». Donc non, on va miser sur les les, 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 les volontaires, ceux qui disent toujours « et pourquoi pas », qui ont envie de faire différemment. Ah, tu veux parler des canaris <rire> Les petits canaris ou peut-être les petits euh, colibris même, euh, euh, et de dire « et pourquoi pas », et j'ai envie de faire différemment et ça me fait j'ai envie ça en, ça me il y a des profils comme ça et donc capitaliser évidemment sur ces belles énergies et et et, et finalement après ça a un effet boule de neige qui est constaté et c'est humain euh, et cet effet boule de neige c'est ce que j'expliquais ça ça s'accompagne aussi
0: comment est-ce que tu vois euh, finalement la prochaine boucle la prochaine étape de maturité euh, chez Expanscience
2: alors là c'est euh, on est en plein, on est en train de dessiner euh, les, les étapes à venir, donc euh, c'est on est sur le décollage là, à nouveau on redémarre, donc euh, de se dire euh, l'étape d'après, bah, c'est que finalement on se, on se reparle dans, dans, dans quelques temps et qu'on se dise bah euh, finalement les objectifs qui ont été proposés par les équipes, on y est arrivé à 80%, à X%, on est super content, et puis maintenant on va encore aller plus loin, <rire> et puis vraiment démontrer qu'on a euh, euh, bah, en tant que Bicorp, qu'on a un impact positif mesuré, qu'on puisse concrètement dire, voilà l'impact positif sur tel sujet euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, créer. Là, je serais hyper fière.
0: Donc pouvoir mesurer finalement concrètement euh...
2: démontrer que voilà démontrer qu'on a atteint nos, nos nouveaux objectifs qui sont encore plus ambitieux par rapport à ceux qu'on s'était fixés en 2020 qu'on euh, que' on arrive à, à vraiment réduire nos, notre empreinte carbone euh, à travailler sur nos sur nos emballages sur notre politique rh etc pour euh, pour être pour pouvoir démontrer que que l'impact euh, sur l'environnement est le plus léger possible voire régénérateur un jour je l'espère
0: euh, voilà ça ce serait une, un grand plaisir et est-ce que vous arrivez finalement déjà à mesurer ou à sentir les impacts business de cette euh, démarche
2: Alors c'est un tout, à nouveau c'est toujours délicat comme question. Est-ce que, est, euh, est que ça donne un impact business euh, forcément, forcément sur, des, euh, euh, sur des produits comme, euh, comme la je prends l'exemple de la marque Mustela si on est très très concret ces dernières années ça fait à peu près depuis 2010 on avait pris l'engagement d'éco-concevoir les produits pas que sur les emballages hein, sur tout ce qu'il y a dans le produit tout le process et puis on a beaucoup beaucoup travaillé sur la naturalité des produits sur sur le, les, une attention très particulière évidemment sur les ingrédients qu'on choisit Bon, il y a de nombreuses applis euh, qui notent euh, les produits sont bons pas bons euh, il y a plusieurs applications et euh, et effectivement on est plutôt euh, très bien noté a ces applis et donc c'est pas de l'auto <rire> déclaratif mmh. et ça veut dire que finalement c'est un acteur c'est un intermédiaire de confiance aussi euh, qui vient évaluer au-delà de toutes les évaluations euh, de l'entreprise dont je de, dont je parlais et donc ça c'est je pense très rassurant pour les parents et donc c'est effectivement euh, positif euh, de, et puis euh, tout, et puis évidemment euh, s'inscrire euh, on parlait de donner du, du pouvoir, mais euh, euh, être parent, c'est jamais très, très simple. Donc, euh, s'inscrire aux côtés des parents, euh, donner euh, des produits évidemment sûrs euh, euh, qui, qui font le moins de mal possible à l'environnement, mais aussi euh, amener du, euh, de l'aide, euh,
0: des, des, des contenus d'intérêt aux parents, je trouve que c'est chouette. Et tu parlais de la, la finalement de du changement que ça demandait pour euh, tous les métiers. On a évoqué les changements euh, du métier, par exemple, pour les professions euh, marketing. Comment est-ce que euh, ça modifie les métiers euh, du cœur business, euh, du laboratoire, cette démarche RSE euh,
2: Alors, comment ça modifie Moi, je suis une fan de l'innovation. Donc, pour moi, c'est arrivé à ne euh, pas se dire « oh là là, il voilà, y a des contraintes extra-financières ». Non, c'est de se dire comment, en ayant un impact le plus faible possible, diminuer notre impact et en progressant, on peut créer de l'innovation et de la valeur finalement. Pour évidemment les consommateurs qui s'y retrouvent, parce que c'est des produits, j'espère, qui font sens, euh, mais euh, mais de la valeur pour les collaborateurs qui y travaillent aussi. Et euh, si je cite un exemple récemment, on a… Euh, on a testé l'année dernière, on a lancé euh, un test sur deux produits, euh, dans deux, deux pharmacies pardon, de produits euh, mustela vendus euh, en vrac. Donc euh, c'est une bouteille qui s'appelle reviens. Un petit clin d'œil qui est en vert mmh. et qu'on peut voilà remplir euh, dans cette pharmacie et donc évidemment on le test hein, pour apprendre voir si les gens ramènent bien etc si c est, et, et trouver euh, les, 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 le modèle économique mais voilà pour moi c'est comment on veut cranter avoir toujours un impact euh, meilleur pour l'environnement, ça, ça force à penser différemment et forcément ça amène de l'innovation qui, qui pour moi fait hyper sens quoi. Euh, aujourd'hui innover sans avoir en tête comment je vais impacter mieux mon environnement je, je, je vois pas en quoi cette innovation elle, a, elle fait sens, alors évidemment on peut faire des innovations d'usage mais Enfin, C'est une fierté de pouvoir innover pour contribuer à un impact social ou environnemental positif. C'est juste hyper motivant pour des marketeurs ou des, ou des gens de la recherche.
0: Et tu as la double casquette, hein, développement durable et, et, et open innovation. Oui. Comment est-ce que, euh, est que tu vois l'évolution du métier de directeur du développement durable
2: alors, euh, les métiers de directeur de développement durable, RSE, etc. Je pense que, euh, selon la maturité à nouveau, on va vers des directions euh, finalement à impact, euh, à impact où on mesure justement concrètement le type d'impact. On ne fait pas que euh, accompagner la culture du changement. Euh, rien n'est jamais acquis, donc il faut toujours garder cet accompagnement, ce pilotage, et s'assurer qu'au final, on arrive bien à honorer nos objectifs et à progresser et rendre des comptes, et se faire évaluer. Mais je pense que de plus en plus, euh, euh, les directions vont prendre euh, oui, cette notion d'impact euh, que je trouve intéressante, surtout pour des bicorps. Euh, et, et pour moi, l'open innovation, c'est un bras armé d'une stratégie de RSE, ou d'impact positif. C'est une manière d'accélérer de tester des nouvelles choses avec des parties prenantes externes, hein, parce que ça peut être avec des startups. On n'a pas toutes les briques technologiques ou tous les savoir-faire. C'est dire comment ensemble on peut aller tester des choses plus vite, euh, bah parce qu'on a des sacrés enjeux qui nous, nous attendent quand même. Donc euh, faut un tout petit peu, euh, c'est un temps long, mais on a quand même des enjeux à, à temps court, quoi.
0: De quoi tu as besoin maintenant, toi, pour accélérer, pour continuer, pour aller plus loin dans ta mission d'impact?
2: De quoi j'ai besoin Alors, euh, je disais, j'ai n'ai pas la commande du temps. Hein. C'est toujours un peu… Euh, il faut aller vite et en même temps, on sait qu'il y a des choses qui demandent du temps. Euh, j'ai besoin de financer la transition euh, de la décarbonation si on veut changer euh, euh, nos emballages, nos usines, nos transports, diminuer notre impact. Donc, ça demande quand même de l'investissement. Euh, j'ai besoin de… De, de travailler avec mon écosystème, de trouver les bons partenaires en interne et en externe pour 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 mettre pour, pour très concrètement euh, bah, délivrer et progresser euh, sur les emballages, je le redis, euh, sur nos produits, sur nos services, sur notre politique RH, sur plein de choses. Donc voilà ce dont j'aurais ce dont j'ai
0: besoin de temps un peu aussi, <rire>
2: de, de en plus dans les journées.
0: D'heures en plus dans les journées. Voilà, c'est ah ça. Là, là. Ben, oui.
2: ben oui, forcément.
0: Ben oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on parle de, de transition, on, ça résonne avec urgence. Donc, euh, cette question du temps, est, elle, est, elle est très présente. Et, et justement, quel est ton, ton canari call, ton, ton cri d'alerte à toi qu'on se réapproprie
2: notre, la nature et nos écosystèmes en fait, qu'on se dise qu'on n'est pas les uns contre les autres dans tous les sens du terme au regard des crises climatiques, sociales, de biodiversité qui arrivent. Donc, ce n'est qu'un début. Ce euh, c'est pas du tout pessimiste. Quand je dis ça, ça paraît très pessimiste, mais pas, pas du tout. Enfin, il y a des crises qui vont arriver. Euh donc se réconcilier avec euh, avec la nature, se dire qu'elle n'est pas contre nous, qu'elle nous donne euh, que c'est pas que nous qui la devons la protéger, qu'elle nous protège au quotidien, qu'elle nous donne euh, plein de choses, plein de services, à manger, à boire, euh, elle nous rafraîchit, elle nous euh, voilà, elle nous inspire aussi. Donc euh, se, se réapproprier le vivant, la nature, je pense que c'est vraiment vraiment important. Euh, donc ça, pour moi, c'est un vrai souhait global sociétal, j'allais dire. Et puis, si je réponds à l'image du, du du canari, moi, ça me fait penser, petit clin d'œil à, à Pierre Rabhi, hein, forcément. Euh, au petit colibri, à l'histoire du colibri, tu sais, qui euh, la forêt brûle, les animaux sont, sont complètement angoissés, bougent plus ou s'enfuient, et puis voit le petit colibri avec son petit bec et sa petite goutte d'eau qui fait marche arrière et qui amène sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Et puis les animaux disent mais qu'est-ce que tu fais Tu sais que ça, ça, ça sert à rien Et il disait ah oui, je sais que je vais pas éteindre l'incendie, mais je fais ma part. Et, euh, et j'adore en fait, c'est exactement ça. On sait qu'on n'est pas responsable, on pourra pas tout résoudre, mais essayons de faire notre part. Un c'est déjà euh, génial donc il y a le canari qui nous pré prévient il y a le colibri qui, agit, qui fait sa part aussi
0: Merci beaucoup Karen pour euh, ton engagement euh, aussi humble qu'enthousiaste qui démystifie finalement beaucoup le, le, le passage à l'acte euh, je partage vraiment ta conviction euh, qu'il est important de, de donner les moyens d'agir, euh, la puissance d'agir aux volontaires pour conclure, euh, quel titre, quelle chanson aurais-tu envie d'écouter là maintenant tout de suite euh, Peut-être une petite chanson pour finir
2: sur un ton euh, euh, optimiste. C'est une chanson que j'adorais chanter avec mes enfants quand ils étaient petits, toujours encore un peu. C'est « Il en faut peu pour être heureux » du livre de la jungle.
0: Ravie de finir sur cette note euh, positive dans la jungle avec toi. Euh, Merci Périne. Je, je vois que tu as vu la, euh, sur euh, la jungle de la défense. <rire> D'ailleurs.
2: <rire> c'est ça, c'est ça, une belle jungle.
0: <rire> Merci Karen, à bientôt.
2: Merci Périne, au revoir. À bientôt. À au revoir. Il en faut
1: peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les fondaisons. Et toute la jungle
0: est ma... Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.
1: Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Mais oui, pour être heureux. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris Il en faut vraiment peu.